0: dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Mystery Crimes hier auf FAIO am Montag. Ja, wie ich so gern sage, mal wieder die goldrichtige Entscheidung getroffen, was das Unterhaltungsprogramm für dich da draußen angeht, an diesem wunderschönen Wochenanfang oder auch an jedem anderen Tag. Ja, Man glaubt es kaum, es kommt zwar am Montag raus, aber man kann auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag diesen Podcast hören. Wow. Da gibt es zumindest keine Institution, die das kontrolliert würde deswegen. Macht das gerne auch. In dieser Folge zu Gast habe ich zum zweiten Mal den guten Alex Apeitos und die gute Rebecca Emrich Hallüchen. Hallo. Hallo. Die beiden habe ich in der letzten Folge euch ja schon ausführlich vorgestellt. Der Alex macht einen Podcast namens wahre Verbrechen und Rebecca ist hauptsächlich, äh, sage ich mal, das klingt immer so im Hintergrund, klingt immer so, als wäre es nicht genauso wichtig. Aber gerade bei komplexeren Podcast ist das natürlich äh, der absolute Backbone der ganzen äh, Geschichte. Du hast zum Beispiel beim Fire Podcast Koks und Zuckerwatte produziert.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Und bist allgemein auch mit Schönlein-Media. Ich spreche ich sprech so genau aus Schönlein. Ich, ich, ich weiß, man, man spricht es wahrscheinlich nicht so, aber Schönlein doch, das, doch, ist auch doch, so ein doch. bisschen ja, äh, Ich kann mir auch vorstellen, wie das so schön in äh, Wien irgendwie bei einem netten Käffchen äh, irgendwie besprochen wird. Hattet ihr schon mal ein Business-Meeting in, in Wien, wo bei so einem schönen Kaffee oh, nicht. mit Christoph Walz oder so? Der das spricht das bestimmt großartig aus.
1: Das wäre super schön. Nee, wir haben tatsächlich viele Kunden in Deutschland, ganz Deutschland verteilt und viele davon haben wir noch nie in echt kennengelernt. Mhm. Nicht nur wegen Corona, auch weil vorher war auch schon so. Deswegen haben wir selten Business-Meetings, die in, Café, in Wiener Kaffeehäusern stattfinden. Das ist, ein, mhm.
0: ist was für die Bucket-List für die Zukunft. Sonst treffen wir uns irgendwann einfach zu dritt in so einem Wiener Kaffeehaus. Äh,
1: Auf jeden Fall. Ja? Sacha -Torte.
0: Genau, im Hotel Sacher. Richtig, das äh, klingt, finde ich, nach einer nach ganz guten Planung für die Zeit danach, wie man sie ja immer so dramatisch heutzutage <lacht> äh, beschreiben muss. Ja. Wir starten heute, würde ich sagen, deswegen einfach mal mit, äh, ja, also als, als wären wir vom Kaffee sozusagen gestochen. Wir stellen uns zumindest vor, wir hätten einen getrunken in die dementsprechenden Fälle hinein. Für euch da draußen, ich weiß, ihr wisst es natürlich, aber um die äh, zwei, drei Leutchen abzuholen, die es vielleicht nicht wissen. Wir alle hier haben einen wunderschönen Fall, eine wunderschöne Geschichte mitgebracht. Äh, da habe ich auch direkt gelogen, denn wunderschön sind sie eigentlich meistens nicht, sondern eher ganz schön grausig, aber zumindest sind sie in manchen Fällen nicht wahr, in manchen Fällen hingegen schon und genau das versuchen wir herauszufinden, äh, dementsprechend immer zwei Leute sind am rumrätseln, eine Person erzählt und ihr da draußen sollt natürlich auch miträtseln. rätseln ja? und äh, vielleicht liegt ihr dann richtig oder nicht, das wird dann auch natürlich direkt immer wieder Aufgelöst. Die Geschichten sind wundervoll von unserem Team im Background, dem Backbone, ja, wie ich es gerade so schön genannt habe, rausgesucht und äh, zum Teil natürlich überdramatisiert oder mal Orte und Namen verändert. Das kennt ihr auch inzwischen. Ich habe zu Beginn äh, auch passend zu der Zeit danach, denn das ist eine Frage, die man gerade, glaube ich, nicht sonderlich gut beantworten kann im äh, Zeichen der Pandemie für die Zuhörer in 2050, die vielleicht gar keine Ahnung mehr haben, wovon ich hier gerade eigentlich rede und, und so denken: was war denn da nochmal los? Äh, gibt es denn ein Kino oder Theater, das ihr besonders gerne aufsucht oder in dem Fall halt eher aufgesucht habt und warum?
1: Also in Berlin gibt es da wahnsinnig viel Auswahl. Ich ja, wollte gerade sagen, ne? Also, ja. ich meine, im Sommer Freilaufkino Kreuzberg hinterm, hinterm Betanien, das ist wahnsinnig schön. Im Hinterhof von, einem, das ist ein ehemaliges Krankenhaus und jetzt äh, so Künstlerort mit Ateliers und Druckerei und keine Ahnung was. Und da ist es total schön im Sommer. Und die haben eine große Leinwand und haben auch eine gute Filmauswahl. Ein Mix aus aus neuem und alten Sachen. Genau. Und da gibt es natürlich, mhm. ich meine, zu Palast Berlin ist legendär. Und äh, quasi alle York-Kinos in Berlin sind schön. <lacht> ja.
2: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also die york -Kino reihe meine absolute Lieblingskino-Reihe. Oder Kinoseele. Und äh, ich gehe ganz gern ins Delphi tatsächlich. Mhm,
1: ja, das ist toll. Ja.
2: Äh, neben dem Theater des Westens, die haben auch immer noch so schön, schöne Filmplakate draußen hängen, so die so gezeichnet wurden oder auch zumindest so aussehen. Riesengroßer Saal, ja.
1: Hm. Ist nicht mein Kiez, aber ich war da zweimal und es ist so super schön. Es ist echt so ein ja. altes, hat so ein, hat so ein Flair, ein sehr elegantes Flair.
2: Genau, riesengroßen ähm, Kronleuchter oben noch hängen, ja. Geil, schon ja. echt schön, mhm. ja,
0: sehr cool. Ja, ich finde auch immer bei, also ich könnte mich jetzt gar nicht direkt äh, festlegen, aber so grundsätzlich alle Kinos, die so ein bisschen so diesen älteren Charme einfangen. Am coolsten ist es natürlich äh, wirklich... Ähm, äh, bei, bei uns um die Ecke in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, gab es echt auch noch so ein äh, Kino, zwei Städte weiter, äh, was so eine ältere Dame äh, betrieben hat. Was wirklich, also glaube ich, auch nur so zwei äh, kleinere Leinwände und irgendwie auch keine große Popcornmaschine oder irgendwie sowas. Sondern wirklich so ganz wie aus so einem kleinen Kunstfilm heraus. Und äh, sowas, wirklich so Kinos mit noch so einer eigenen Note und Seele, das finde ich schon wirklich äh, sehr, sehr schön. Und wenn sie dann auch wirklich so ein bisschen diesen 70er oder 80er-Jahre-Film einfangen können. Das kommt dann halt gerade bei äh, Tarantino-Filmen oder sowas, kommt das großartig. Ja, Once Upon a Time in Hollywood habe ich auch in so einem äh, Kino gesehen, was wirklich diesen, diesen Flair noch einfangen konnte und es gibt dann nochmal eine ganz andere Stimmung mit einher. Hoffen wir, dass uns äh, viele dieser Kinos dann doch erhalten bleiben werden. Äh, Sobald die, die Zuschauer und Zuschauerinnen aus 2050 können gerne schreiben, wie es <lacht> <lacht> aussieht. Ja. Zuhörerinnen vor allem. Ne? Ich, ich sage immer, weil ich so viel im Video drin bin, werde ich immer für gescholten, sage ich häufig Zuschauer und Zuschauerinnen. Oder dass ihr zuschaut, aber ihr hört hierzu. Ne? Dann erzähle ich euch mal meine Geschichte. Wie Matthew Cooper eigentlich in den Besitz des Regal Landmarks Cinema gekommen war, konnte er sich später selbst nicht recht erklären. Natürlich erinnert er sich noch gut an den Kauf des völlig ramponierten Gebäudes in der Clark Street. Selbst seinen ersten Eindruck hatte er heute, 22 Jahre später, nicht vergessen. Er lautete nämlich, was für ein Drecksloch. Aber was hatte ihn letztlich zu seiner Unterschrift auf dem Vertrag bewogen? War es Sally gewesen, seine Frau, die ihm tagtäglich damit in den Ohren lag, er solle endlich was aus seinem Leben machen? Oder war es am Ende schlicht und einfach das Potenzial? Dass er in dem alten zweistöckigen Kino zu sehen glaubte. Matthew erinnerte sich deutlich an die Vision, die er von diesem Haus gehabt hatte. Wenn er es gescheit anstellte, war ihm durch den Kopf gegangen, würde es ein Schmuckstück werden. Ein schicker Prachtbau. Also waren Matthew und seine Helfer damals gleich mit mehreren Lastern vorgefahren, um einige Dinge in den zweiten Stock des Hauses zu bringen. Darunter ziemlich viele sperrige Möbel. Matthew hatte neben einem großen, imposanten Aktenschrank für sein Büro auch mehrere alte Kinosessel und diverse, kleinere Sammlerstücke erstanden, auf die er einerseits nicht verzichten wollte, die er andererseits aber auch nirgendwo sonst unterbringen konnte als auf der Baustelle selbst. Als am letzten Tag des inoffiziellen Einzugs die übrigen Jungs ihr Bier schließlich getrunken hatten und sich unter lautem Gelächter verabschiedeten, bemerkte Matthew nur am Rande, dass er alleine in seinem Büro am Ende des Flures saß und stolz auf all die Dinge schaute, die sich in seinen vier Wänden stapelten. Vielleicht würde er es ja diesmal endlich schaffen. Da hörte er aus dem Flur vor seinem Zimmer plötzlich jemand laut auflachen was ihn komplett und unvermittelt zusammenzucken ließ. Es war ein gackerndes Lachen, fast schon ein Kreischen, das rein gar nichts mit dem zu tun hatte, was er von seinen Helfern normalerweise so gewöhnt war. Es klang schrill und hysterisch, als hätte jemand den Verstand verloren. Was zum Teufel«, dachte Matthew. »Sie wollten ihm wohl einen Streich spielen?« »Na was?« rief Matthew mit pochendem Herzen. »Wer von euch Pappnasen denkt, er könnte sich mit mir anlegen?« Dabei riss er die Tür auf und starrte ins Leere. Der Korridor lag im Halbdunkeln, verlassen und still. Hallo? fragte er. Jungs? Niemand antwortete ihm. Matthew war tatsächlich allein. Das überprüfte er doppelt und dreifach. Er ging zwei Runden durch das Gebäude, lugte hinter Kisten und Schachteln und checkte sogar die Kinoseele, obwohl diese verschlossen waren. Hier gab es keine Spur von einer anderen Person. Dieses Geräusch musste von draußen gekommen sein, es gab keine andere Erklärung. Das dachte Matthew Cooper selbst dann noch, als ihm Jerry und Jacob, zwei seiner treuesten Crewmitglieder, tags darauf von einem ähnlichen Vorfall berichteten. Sie hatten mittags beim Verlegen der Kabel ein hysterisches Lachen gehört, das von überall gleichzeitig zu kommen schien, aber als sie sich im Gebäude umschauten, fanden sie niemanden. Stattdessen entdeckten sie diverse seltsame Schmierereien in einem der abgeschlossenen Kinosäle. Irgendein Witzbold hatte dutzend rote Penisse auf eine der Wände geschmiert, 33 Stück, um genau zu sein. Die Vorfälle mehrten sich, die Männer hörten mal seltsame Geräusche aus Matthews Büro, wenn dieser nicht da war, dann aus den Fluren und Kinosälen. mal war es das schrille, gackernde Gelächter, dann ein Poltern von Schritten, als würde jemand durch das
2: Kino gejagt.
0: Es beunruhigte seine Jungs nicht nur, es demotivierte sie. Und so kam nach und nach das gesamte Bauprojekt zum Erliegen. Keiner wollte mehr einen Fuß in das gespenstische Kino setzen, zumindest bis das Medium kam. Annette Fields, besser bekannt unter dem Namen Madame the Eye, betrat am 22. August 1999 zielsicher das Gebäude in der Clark Street. So, als wüsste sie genau, was zu tun war. Und begrüßte Matthew knapp und ohne Sentimentalitäten. Ihre Agentur habe sie über den Fall informiert, sagte sie, sie brauche daher keine weiteren Erklärungen, sondern vielmehr ein gewisses Setup. Sie brauche Ordnung. Der Ort müsse gereinigt werden. Also bat sie Matthew um ein Bündel Saal bei und ein Feuerzeug, das er beides wie von der Agentur angewiesen schon für sie bereithielt. Damit ging die blonde Frau durch das Kino. Erst zügig und selbstbewusst, dann Immer langsamer, zögerlicher, bis sie im Flur vom Matthews Büro ohne Vorwarnung plötzlich zusammenbrach. Einer seiner Helfer berichtete später, ihre Augen wären unkontrolliert in ihren Höhlen hin und her gerollt, so als hätte sie einen epileptischen Anfall. Man verständigte umgehend einen Krankenwagen, der nur wenige Minuten später eintraf. Dem Sanitäter sagte die Frau, ein Mann namens John Wayne suche das Kino heim, was der Rettungsarzt nicht sonderlich ernst nahm. Nur, weil sie mehrfach betonte, sie sei ein Medium und habe einen fürchterlichen Clown gesehen, der in einem Aktenschrank sitze, fühlte sich der Rettungsarzt dazu verpflichtet, diese Informationen an Matthew weiterzugeben. Ein Clown? John Wayne? Die Madame hat sie doch nicht mehr alle, sagte Matthew zu seiner Frau, als er abends völlig erschöpft zu Hause ankam. Was hatte denn das eine mit dem anderen zu tun? Natürlich hätte er Saddys Reaktion vorausahnen können. Andererseits war er aber auch kein Medium und war dementsprechend unvorbereitet auf Saddys langen, nicht enden wollenden Monolog, der damit abschloss, dass er sofort und ohne Widerrede diesen verfluchten Aktenschrank untersuchen solle. Am 23. August 1999 fand Matthew Cooper in den untersten, zum Teil miteinander verklemmten Schubladen des Aktenschranks diverse Zeichnungen, die im ersten Moment für weitere Unklarheiten sorgten. Es handelte sich dabei größtenteils um Porträts verschiedener Männer. Manchen fehlten die Augen, anderen die Münder oder männliche Körper, die mit schwarzen eiligen Strichen auf das Papier geschmiert worden waren. Auf anderen Bildern war ein Clown in einem rot-weiß gestreiften Anzug zu sehen, der mit einem unmenschlich weiten Grinsen in die Richtung des Betrachters starrte. Auf Empfehlung der Agentur, die ihm Annette Fields vermittelt hatte und dank Saddys redseligem Einfluss, wendete sich Matthew Cooper schließlich ratlos an den Verkäufer des Aktenschrankes und fand heraus, dass dieser einstmals dem Anwalt des berüchtigten Serienmörders John Wayne Gacy gehört hatte, der als Clown Pogo im Chicagoer Umland für Angst und Terror gesorgt und bis Mitte der 1970er Jahre über 30 junge Männer und Jungen getötet hatte. Als Gacy in die Todeszelle gekommen war, zeichnete er dort Porträts und Akte, um sich die Zeit bis zu einer Hinrichtung zu überbrücken und schenkte kurz vor Vollstreckung des Urteils die Skizzen seinem Anwalt, der bis zuletzt darum gekämpft hatte, Gacy als unzurechnungsfähig zu erklären. Diese Skizzen und Zeichnungen bewahrte sein Anwalt in dem Aktenschrank auf, bis er sie dort letztlich vergaß. Das jetzt schon fast wie eine Auflösung, ne, am Ende, aber hm. ob sie wahr ist oder nicht, diese Geschichte, das äh, müsst immer noch ihr entscheiden.
1: Ich hätte gerne so einen Buzzer, so wenn ich, ja, ja wenn ich so in der Geschichte <lacht> was höre, was ich denke, was falsch ist, dass ich dann da draufhauen kann, so, nee.
0: Ich habe dich, hab <lacht> dich auch einmal so ein bisschen äh, aufhorchen sehen aus dem Augenwinkel, ja. als ich die Geschichte vorgelesen habe. Ja,
1: äh, ja, Buzzer. Ja, eine hervorragende, <lacht> Kannst mal drüber nachdenken. Okay. Ich. <lacht> find, ja, find ich äh, schau
0: schau, das ist auch gut stimmungsmäßig für die Leute, die das irgendwie abends so zum Einschlafen oder irgendwie sowas, einfach so einen überlauten Buzzer einzubauen. Ja, ich meine,
1: wenn du schon True Crime am Abend zum Einschlafen hörst, dann musst du mit sowas rechnen. Also Bist
0: du hart gesotten. Ja, <lacht> ja, denke ich auch.
1: Ja, abgesehen davon, ähm, ich ah, ich muss wieder so eine Teil, ich glaube, es ist teilweise war ich glaube, ich, ich glaube, also diese Clown-Mörder-Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist die ganze Geschichte mit dem Medium und dem Kino und so weiter drumherum wahr? Ich glaube nicht. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie ich das bewerten soll. Alex, was denkst du?
2: Ja, also ich äh, habe den Fall ja tatsächlich schon mal behandelt von Pogo, dem Clown. Aha. Und, äh, also da ist Unfair auf jeden Fall eine Vorteil. Wahrheit drin <lacht> äh, er hat auch gemalt im Gefängnis, ich überlege jetzt nur gerade, hat er die Bilder seinem Anwalt hinterlassen, ich glaube sogar dass das auch wahr ist, aber ich, ich bekomme das Kino da halt nicht mit rein ne? und ja, diesen Geist, der da gesehen wurde also wie du eben auch schon sagtest, Rebecca ist auf jeden Fall eine Teilwahrheit mit bei und ach, ich tue mich ja immer so schwer mit Paranormalem ne? also ich meine, ich habe auch tatsächlich schon paranormale Fälle durchgenommen. Aber irgendwie, also es packt mich immer so, aber
0: Das können wir ja auch nicht kontrollieren. Das ist ja mehr so die, die Erzählung des Ganzen. Also ob das jetzt mhm. äh, in, in den Geschichten dann wirklich Geister oder Dämonen oder sonst was waren, das ist ja immer was, was man, äh, wenn dann, für sich selbst entscheiden mhm. müsste. Aber uns fehlt ja noch der wissenschaftliche Beweis äh, für, ja, für solche Dinge.
1: Ich habe noch schon wieder eine ja, kolumbianische Gruselgeschichte, die auch ein Element beinhaltet. Ah, okay. okay. <lacht> und zwar, ähm, ich habe ja mit einer ehemaligen Geriäda gesprochen, also einer Guerilla-Kämpferin. Die, äh, die waren monatelang im Dschungel und haben da zu einer Zeit in der Nähe von einem Dorf geschlafen, in einer kleinen Hütte. Und die hatten dann jede Nacht, drei Nächte hintereinander, immer ein einen absoluten Rums auf dem Dach und dann so ein hysterisches Gackert, so wie du es beschrieben hast, Dominik, in deinem Text. Mhm. Und sie wussten nicht, was es ist. Und dann irgendwann sind sie mal rausgegangen und haben dann so ein, so ein Federviech, wie so ein Truthahn gesehen draußen. Und ähm, das wusste ich damals auch nicht. Aber es ist offenbar allgemeines Wissen in Kolumbien, dass äh, Hexen sich äh, sehr gut in Hühner, Totene etc. verwandeln können. Und dann war für alle war klar, okay, das ist die Hexe. Und dann haben sie ihr in der nächsten Nacht eine Pfeile gestellt und ähm, den Totan zwar nicht umbringen können, aber ihm die Schwanzfedern abgeschlagen. Und dann ist der tutan abgehauen und am nächsten Tag okay. ist die ganze Truppe ins Dorf gelaufen und da war eine Frau, die sie sehr, sehr böse angesehen hat und die ihm die Haare waren so, zack, einmal dir und dann abgeschnitten.
0: Hast du das nur erzählt Ach, bekommen oder hast du diese Frau auch wirklich gesehen? Nee,
1: ich habe das erzählt bekommen. Aber okay,
0: das ist ja. erzählt bekommen. Ja, das, ich dachte mir jetzt gerade erstmal so ja, gut, der dann der arme Tutan dann ja. irgendwie, aber äh, wenn diese Frau da danach wirklich äh, da stand, dann äh, kriegt das natürlich nochmal einen ganz anderen Twist hin. Man muss
1: die Storys immer so ein bisschen mit so ein bisschen wie sagt man ja, das? Pinch of, a grain of Salt. Salt. Ja, genau. Ja. Nee, ja. Weil vielleicht <lacht> werden mir die Sachen auch immer nur so erzählt, weil ich die, die leichtgläubige Gringa bin. Aber ja, die, ähm Interessant
0: sind sie aber auf jeden Fall Auf jeden für gute Fall. Ja. Und
1: deswegen dachte ich, weißt du, ja, ne, ich dachte, erst da kommt eine Hexe jetzt vor, weil die Geschichte mhm. mir im Kopf rumgeschwirrt ist. Aber an sich, glaube ich, ist sie nicht wahr. Also was okay. dem Kinobesitzer passiert ist, ist nicht wahr.
0: Okay, also Sag ich. Rebecca sagt erstmal nicht wahr. Vorher warst du auch so ein bisschen im Mittelweg unterwegs, ne? dass du so gesagt hast, so, ja, die eine Sache könnte irgendwie. Und wir haben ja schon äh, zumindest von Alex äh, gehört, dass er wohl so einen, äh, zumindest den Clown möglicherweise kennen könnte, falls er denn vielleicht real ist.
2: <lacht> ja, ähm, den Clown, ja. Ich meine, gut, es kann natürlich auch durchaus sein, dass der Anwalt sein Bruder hatte und die Bilder da einfach sind wirklich irgendwie, oder irgendwie dieser Aktenschrank da in diesem Kino gelandet ist. Mhm. Ähm, ja, und Geräusche und. Ach, ich geh mal, ich geh mal mit wahr. Ich meine, okay. da ist jetzt so viel Wahrheit irgendwie drin, dass. Ähm, ja, dass mhm. der Rest vielleicht auch noch wahr ist.
0: Es kann ja, wie gesagt, auch immer, auch selbst bei einer wahren Geschichte, selbst ein bisschen überdramatisiert ja. sein. Also ja, klar. Also, ja. just for the record, ich glaube auch,
1: dass die Detail. Sache mit dem Clown wahr ist. Ich glaube okay. noch nicht, dass die ganze. Also unser Protagonist, dass das, was eben unseren Protagonisten passiert ist, nicht wahr ist. Dann teile
0: ich euch doch mal mit, wie viel denn wirklich wahr ist, denn die Geschichte ist wahr. Ja, Auch direkt <lacht> natürlich mit dem Clown den richtigen Riecher gehabt. Ich dachte mir auch schon fast, als ich die äh, Geschichte gelesen habe, dass äh, da möglicherweise ähm, der Clown schon bekannt sein könnte. Denn vor mittlerweile 22 Jahren kam der US-Amerikaner Robin Terry auf die Idee, das Art Theater in Auburn, Illinois zu kaufen. Das Theater 1946 erbaut, hatte lange Zeit leer gestanden. Die Renovierungsmaßnahmen starteten im Sommer 1999. Da also machen wir sogar zeitlich von der Geschichte richtig in unserer Erzählung. Während Arbeiter im Inneren des Kinos mit dem Umbau der Kinoseele beschäftigt waren, hatte sich Robin Terry um den weiteren Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Möbeln gekümmert. Dabei ersteigerte er unter anderem einen großen Schrank, den er vorläufig im zweiten Stock des Gebäudes unterbrachte. Die mysteriösen Vorfälle begannen in den daraufhin folgenden Tagen und Wochen. Zuerst hörten einzelne Personen Schritte und Stimmen in leeren Gängen und Räumen des Kinos, dann irgendwann sogar manisches Gelächter, das von überall gleichzeitig zu kommen schien. Robin beauftragte zwei HellseherInnen, den Ort zu analysieren. Das erste Medium berichtete, das A-Theater werde von einem Mann namens John Wayneheim gesucht und schilderte das Bild eines unheimlichen Clowns, der durch die Räume des Kinos schlenderte. Das andere Medium hörte nur Gelächter, das deutlich aus dem Schrank im zweiten Stock des Gebäudes drang. Robin Terry beschloss, das wuchtige Möbelstück genauer unter die Lupe zu nehmen. Da einige Schubladen verklemmt waren, musste er diese aufbrechen. Darin fand er die besprochenen diversen unheimlichen Skizzen und Zeichnungen, hm. unter anderem auch Porträt eines Clowns. Man riet ihm, den ehemaligen Besitzer des Schrankes ausfindig zu machen, um den Spuk zu beenden und fand auf diesem Weg einen der Anwälte von John Wayne Gacy. Gacy hatte, wie in der Geschichte geschildert, vom Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre über 30 junge Männer und Jungs umgebracht, denen er meist zufällig begegnete. Bekannt wurde Gacy vor allem als Killerclown, weil er in einem selbstgenähten Clown-Kostüm Straßenfeste im Chicagoer Umland besuchte. Dort unterhielt er vorrangig kleine Kinder als Pogo, der Clown. In dieser Rolle tötete er allerdings nachweislich keine Menschen. Seine Anwälte versuchten ihn vor Gericht als Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Fall darzustellen und plädierten auf unzurechnungsfähig, was jedoch keine Zustimmung des Gerichts fand. Man verurteilte ihn zum Tode. In seiner Zelle malte Gacy zum Zeitvertreib und verschenkte die Gemälde und Zeichnungen an einen der Anwälte, der diese Skizzen in seinem Schrank lagerte. Gacy wurde 1994 im Stateville Correctional Center hingerichtet. Der Spuk im R-Theater endete übrigens nicht mit der Entfernung der Bilder aus Robin Terrys Besitz. Noch heute hört man dort angeblich Stimmen, Flüstern und Schritte, wo niemand ist. Robin Terry witterte in dem Spuk eine neue Geschäftsidee und bietet mittlerweile nicht nur Horrorfilm-Screenings in dem Kino an, sondern Geister-Events, Seancen und unheimliche Lesungen, wie das dann halt so häufig ist, schön das Ganze kommerzialisieren, das hat man ja sowohl mit Hotels als auch Geisterhäusern und Ähnlichem. Aber ich fand hier echt krass, wie dieser, äh, ja schon in sich gruselige Fall von dem John Wayne Gacy. Also wenn ja. man auch mal die Bilder von dem Clownskostüm äh, googelt, dann ist das so, äh, denke ich, hat man hier so ein bisschen einen der Mitbegründer des, ja, dieses Killer-Clowns-Mythos äh, vor sich.
1: Dann kann ich drei Tage nicht schlafen, wenn ich das mache.
2: Du meinst ja, du hast ihn auch schon behandelt, Alex, ne? Genau, ja. Und äh, ja, die Bilder sind, äh, sind sehr gruselig. Also eben, ne? Weil er in dieses selbstgenähte Kostüm und dann irgendwie dieser breite Mann und ja. Und dann weiß man eben auch noch, was er getan hat, ne? Ja. Nee, nicht zum Einschlafen, ja. So der perfekte Clown, so Killer
0: Clown. Immerhin hat das ja anscheinend nicht in diesem äh, in diesem Kostüm äh, gemacht, das äh, ja. äh, macht es zumindest im, aus dem Horroraspekt ein bisschen ungrusiger ist natürlich trotzdem eine Aber das denken wir jetzt, doch das tat. wissen wir nicht genau. Ja, 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 ja. ja. Aber ich fand echt diese, diese Verbindung von beidem, dass dann echt das wirklich der Aktenschrank ja. äh, da ist, in dem dann äh, diese Skizzen und ähnliches äh, gefunden wurden, also äh, da muss man ja nicht mal an irgendwas Übernatürliches glauben, um das dann trotzdem einfach einen sehr uncoolen Zufall zu finden. Also ich hätte da auch keinen Box so einen Schrank aufzumachen und dann hast du das da drin. Da freut man ja. sich irgendwie über einen ungenutzten Ikea-Gutschein oder sowas. Oder <lacht> irgendein anderes Möbelhaus. ja, Möbelmarks und so weiter. Aber ähm, das, das würde ich auch nicht vorfinden wollen. Also
1: ich finde, ihr lag da ganz, ganz, gut, ganz gut drin. Ne, ich habe ich hab nicht gedacht, dass es wahr sein kann, dass der da wirklich dann zufällig diesen gleichen Akten ja, stimmt, aber hat. Ja, die, stimmt.
0: Aber die Grundlage zumindest. Also ich gebe dir so einen halben Punkt, wenn wir Punkte haben.
1: Oh, danke. Das ist mir wichtig. Ja. Punkte. ja. Es <lacht> ist schon wieder eine Marketingaktion. Also True Prime ja. Marketing, gute ja. Freunde.
0: Verdient da bestimmt reichlich mit. Ich werde auch irgendwann, äh, wir, haben, wir haben leider kein festes Podcast-Studio für den Podcast, sonst würde ich mir auch was überlegen, ja, wenn ich hier irgendwann mit aufhöre, dass dann da irgendwie noch was Schlimmes passiert, dass man dann so kleine Touren äh, durch das Podcast-Studio Also nicht mit mir, nicht mit mir, nicht, nicht so schlimm, ja. Ich würde mich nicht opfern für die, für die ganze Sache. Okay. Sondern, <lacht> sondern irgendwie so ein. Mm,
1: du bist jetzt auf Band, Dominik. Jetzt kannst du auch nicht. Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Ich überlege mir jetzt noch was Unverfängliches. Wir <lacht> legen uns ein Maskottchen, ein Maskottchen zu für den Podcast, ein Stofftier und das verschwindet dann. So. Das reicht doch aus für die Two Crime Fans da draußen das ist nicht ganz so kuselig. Schick dir Oder meinen wird zerfetzt. Hund über. aufgefunden. So, ja. okay. Ähm, lass mal das Thema beiseite. Und legen uns nie ein festes Podcast-Studio zu. Alex, wie sieht es ja. mit deinem Fall
2: aus? Ich mache weiter mit meinem Fall. Ich habe auch eine einleitende Frage gleich. Und zwar, was war euer schlimmstes Urlaubserlebnis? Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, weil letztes Jahr war ja nicht viel mit Urlaub, aber
1: mhm, mhm. Ich glaube, ich,
2: ich hatte noch nicht so wirklich eins, wo ich jetzt sagen würde,
0: das war richtig schlimm. Ich bin da aber auch nicht so auf dem ähm, meckerzug, also wenn jetzt natürlich man bucht irgendwie ein hotel oder sowas und das wäre wirklich komplett bescheiden und äh, gar nicht so wie man sich vorgestellt äh, hätte oder hatte, aber ich würde nee ich glaube ich habe kein so ein richtig schlimmes Urlaubserlebnis maximal vielleicht so äh, früher wenn man noch die Familienurlaube hatte und äh, wirklich so den den ganz ungewollten Ausflug ja der dann auch wirklich viel zu lang geht so im besten Fall noch wirklich in so einem Bus der dann da irgendwie äh, 20 Mal um den Gardasee rumfährt das ist zwar Schon cool, ja, gerade sehe auch schön, schöner Urlaub auch da damals gewesen und so weiter. Aber äh, ich äh, weiß, dass ich das jetzt zu großen Teilen wahrscheinlich auch nur in Retrospektive sage und dass der jüngere Dominik damals vielleicht nicht zwingend so richtig der, immer auf die ganz großen Ausflüge Lust hatte. Das kann schon langwierig sein, aber schlimm ist ja. es nun auch nicht.
1: Nee. So als, so als richtig gut gelernter Teenager dann. <lacht> noch noch ein Ja, paar genau. Also so, <lacht> äh, <Nee>. ja. <lacht> Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, es ist schlecht. Ich war, also ich war einmal richtig, richtig krank und lag dann bei irgendwie 30 Grad und Luftfeuchtigkeit im Bett und konnte mich wirklich nur noch auf den Ventilator konzentrieren, also von einer Seite zur anderen. Und das war alles, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht trinken, ich war, es war ganz schlimm. Aber das war jetzt, das war irgendwie so zwei, drei Tage und dann war das auch wieder vorbei. Es war jetzt nicht irgendwie Hotel gebucht und es ist, existiert nicht oder so. Es war mhm. alles, im, alles im Luxusproblemrahmen, würde ich sagen.
2: Okay, ja. Na dann äh, erzähle ich euch mal von diesem Urlaubserlebnis hier. Ron Preston war schon immer ein zuverlässiger und fleißiger Mann gewesen. Kein Workaholic, aber stets pflichtbewusst. So kam es, dass er auch im Urlaub ganz ohne Wecker schon um halb sechs am Morgen aufwachte. Für gewöhnlich wäre er nun aufgestanden, um seinen Morgenkaffee zu trinken und sich für die Arbeit fertig zu machen. Doch dies war kein gewöhnlicher Tag, und so trat Ron auf den Balkon seiner Kabine im Kreuzfahrtschiff Rhapsody hinaus, um die frische Seeluft zu atmen. Dort auf dem Balkon sah Ron auch seine Tochter Lynn auf einer Liege dösen. Die 23-Jährige hatte noch dieselben Klamotten an, mit denen sie am Abend zuvor losgezogen war, um mit ihrem Bruder den Schiffsklub unsicher zu machen. Offensichtlich war es eine lange Partynacht gewesen. Da seine Frau Eva und sein Sohn noch schliefen, beschloss Ron sich noch mal kurz hinzulegen. Als er nur kurz darauf die Augen wieder öffnete und auf den Balkon der Kabine hinausschaute, war Lynn nicht mehr da. Ron suchte zunächst in der näheren Umgebung und im Frühstückssaal nach seiner Tochter. Als er sie dort aber nicht fand, weckte er die restliche Familie. Nachdem auch eine gemeinsame Suche erfolglos blieb, wuchs die Sorge bei der Familie. Es sah Lin so gar nicht ähnlich, ohne ein Wort allein loszuziehen. Sie hatte die überschwängliche Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit des Bordpersonals von Anfang an als aufdringlich und seltsam empfunden. Auch deshalb hatte sie sich auf dem Schiff fast immer an ihrem Bruder gehalten. Doch auch der war nun ratlos. Kurz entschlossen informierte die Familie den Kapitän, der das Schiff daraufhin erneut absuchen ließ. Auch diese Suchaktion blieb allerdings ohne Ergebnis. Die Rhapsody war inzwischen planmäßig vor der Insel Curaçao vor Anker gegangen und hatte die ersten Gäste an Land gehen lassen. Die Prestons baten den Kapitän nun, niemanden mehr von Bord zu lassen, ehe Lin nicht gefunden wäre. Der Kapitän lehnte das jedoch kategorisch ab. Er könne schließlich nicht 100 Urlauberinnen und Urlauber aus Verdacht festhalten. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass sie nicht mehr an Bord ist, versicherte er der verzweifelten Familie. Er riet den Prestons, an Land zu gehen und auf der Insel zu suchen. Mit Sicherheit habe Lynn das Schiff bereits verlassen. Die Suche auf Curaçao blieb jedoch ebenso erfolglos wie eine erneute Durchsuchung des Schiffs durch die Ermittlungsbehörden, die mittlerweile eingeschaltet waren. Dafür geriet einer der Schiffsmusiker in den Fokus der Ermittlungen, der in der Nacht zuvor mit Lynn getanzt hatte. Nach ihrem Verschwinden hatte er ihrem Bruder gesagt, wie leid ihm die Sache tue. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Prestons Linz' Verschwinden aber noch gar nicht gemeldet. Woher wusste also der Musiker, dass sie vermisst wurde? Das wollten auch die Ermittler wissen, doch die Befragung des Musikers brachte keine neuen Ergebnisse. Er meinte, Linz' Bruder habe sich einfach in der Zeit vertan. Wer recht hatte, konnten die Ermittler nicht feststellen. Der Kapitän der Rhapsody kam letztendlich zu dem Schluss, Lynn müsse über Bord gegangen sein. Anders konnte er sich das Verschwinden der Jungfrau nicht erklären. Die Prestons wollten diese Erklärung allerdings nicht so einfach hinnehmen. Sie waren überzeugt, dass Lynn noch lebte und das Opfer eines Verbrechens geworden war. Wieder daheim schaltete sie die Presse ein, um den Fall und das Gesicht von Lynn im ganzen Land bekannt zu machen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Hinweise die Familie erreichten. Ein kanadischer Tourist war sicher, Lynn nach ihrem Verschwinden am Strand von Curaçao gesehen zu haben. Es war vor allem die Beschreibung der jungen Frau, die die Prestons aufhorchen ließ. Der Kanadier beschrieb nämlich nicht nur Lynn selbst ziemlich genau, sondern auch ihre diversen Tattoos. Lynn habe ihn ansprechen wollen, sei aber von zwei Männern, die bei ihr waren, daran gehindert worden. Noch eindrücklicher war der Hinweis eines Seemanns. Knapp ein Jahr nach Lins Verschwinden suchte er ein illegales Bordell auf Curacao auf. Dort traf er auf eine junge Frau, die er zunächst für eine gewöhnliche Prostituierte hielt. Doch als die beiden für einen Moment alleine waren, bat sie um Hilfe. Sie haben meine Papiere, ich kann hier nicht weg, soll sie dem Seemann gesagt haben. Und? Mein Name ist Lin. Als die Ermittlungsbehörden das Bordell einige Zeit später unter die Lupe nehmen wollten, existierte es schon nicht mehr. Das Gebäude war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Das käme in diesem Geschäft durchaus öfter vor, wurde den Prestons gesagt. Schließlich heuerte die Familie den Privatdetektiv Frank Jones an, um auf eigene Faust auf Curacao zu ermitteln. Tatsächlich bestätigte der schon bald die Befürchtungen der Prestons, Lynn werde auf der Insel von Menschenhändlern festgehalten. Zum Beweis legte Jones neben Zeugenaussagen auch einige Überwachungsfotos vor. Zwar war die Frau auf den Bildern nur von hinten zu sehen, aufgrund der gut sichtbaren Tattoos erkannten die Prestons sie aber dennoch als ihre Tochter. Die Lage auf der Insel sei gefährlich, erklärte Jones. Daraus wolle er kein Hehl machen, dennoch versprach er, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Lynn zu befreien. Drei Wochen später bekommt Ron einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine tiefe, raue Stimme, die Ron nicht kennt. Diese Stimme gehört zu Tom Buckholz. er ist Teil von Jones' Team auf der Insel und er hat keine guten Nachrichten. Tatsächlich habe niemand auf der Insel Lynn gesehen, sagt Buckholz. Das Haus, in dem sie angeblich gefangen gehalten werde, gehöre einer völlig arglosen Familie. Und Frank Jones? Der verbringe die Tage auf Curaçao vor allem an der Bar oder am Strand. Lange wollte Buckholz es selbst nicht wahrhaben, aber nun ist er sicher, Frank Jones ist ein Betrüger. Zu diesem Zeitpunkt hat Jones den Prestons und einer wohltätigen Organisation schon rund 200.000 Dollar für die Befreiung von Lynn abgeknöpft. Und tatsächlich, die Zeugenaussagen der Einheimischen hat er sich erkauft, die Fotos gefälscht, all das räumte er vor Gericht schließlich selbst ein. Vier Jahre nach Lynn's Verschwinden wird Jones wegen Betrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Doch die Hinweise, die behaupten, Lynn werde von Menschenhändlern festgehalten, reißen nicht ab. Bis heute wissen die Prestons nicht, was sie glauben können oder glauben wollen. Nur eines steht für die Familie fest. Solange sie keinen Beweis dafür haben, dass ihre Lin nicht mehr lebt, werden sie nie aufhören, nach ihr zu suchen. Hui, ah. ja, was,
0: was für ein schlimmer Fall. Also, äh, ja, weil ja, es so irgendwie so nah nah dran war und ich direkt irgendwie, dann schon meine zwei Männern und sowas dann dachte und als es dann mit dem Bordell dazu kam, es ist so, so Menschenhandel und sowas ist wirklich ja so ein, so ein abgrundtief widerliches Thema, dass ja. man da gar nicht drüber nachdenken möchte. Über vieles hier natürlich nicht, aber irgendwie fand ich das gerade aus dem schönen Urlaub irgendwie eine junge Frau dann so rausgerissen und habe ich dann aber die ganze Zeit gefragt, wo kommt wo kommt hier der Twist ins mysteriösere rein, weil das klang bis dahin wie so ein knallharter Kriminalfall, ja. Äh, der ja der einfach schlimm in sich ist, aber äh, dass dann jetzt da die Eltern äh, wohl anscheinend noch in dieser absoluten Unsicherheit drin sind, dass sie überhaupt nicht wissen, was zu glauben ist. Also ich habe mich erstmal gefragt, warum diesen Privatdetektiv erst ein Jahr später anheuern? Also da ist ja schon ein Jahr irgendwie in etwa vergangen, wo Lynn von diesem Schiff verschwunden ist und äh, vor allem dann sobald diese Infos und diese angeblichen Fotos da gewesen wären, wäre das ja schon auch ein sage ich mal einen Fall gewesen, wo ja an irgendeiner Stelle oder das werden sie ja bestimmt auch gemacht haben wo einfach auch ja die irgendeine Regierung oder irgendeine übergreifende Organisation da mal hätte ansetzen müssen. Also das überlässt man ja nicht irgendeinem so Privatdetektiv, da möglicherweise äh, die, die Lin aus äh, den Clown dieser Menschenhändler zu befreien. Also das kommt mir noch irgendwie sehr spanisch vor, dass so gar keine Rede äh, von ja, irgendwas in dieser Richtung und irgendeiner einer regierungsmäßigen Autorität stattfand.
1: Aber das finde ich gar nicht so unglaubwürdig. Also gerade ja? so das erste Jahr versucht die Polizei davon zu überzeugen, äh, sich das, das ernst zu nehmen, äh, die mhm. Leute zu interviewen, ähm, Hinweise nachzugehen ruhen gelassen, gehofft, dass sie arbeiten, warten, da kann schon ein Jahr vergehen. Und dann irgendwann gesagt, so, nee, desillusioniert, wir machen das jetzt selber. Und äh, dann schmeißt Mäßchen ein jetzt ein Privatdetektiv, der ja leider falsch war in die Mitte. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist, glaube ich, ja. nicht der Punkt. Obwohl an der Geschichte finde ich eigentlich keinen Punkt, den ich nicht so richtig glaube. Ich glaube nämlich, dass sie Bin war. Bin ich zu gut, glaube
0: ich, dass ich denke, da müsste müsste sich doch irgendwie äh, mehr eingemischt werden, weil vor allem also wenn dann Fotos und und, und diese Aussagen und dann ging es ja auch noch darum, dass anscheinend dieser äh, Frank Jones äh, da auch einer, ich glaube, eine humanitäre Organisation oder sowas irgendwie war es, auch noch Geld aus den Rippen geleiert hat, äh, was dann schön irgendwie ähm, in der Bar umgesetzt wurde. Also ich glaube auch, dass das so schlimm, dass alles, also es sind so grausige Zahnräder, die ineinander greifen, ja, also dass dann jemand auch noch aus so einer grausigen Situation äh, profitiert. Äh, klar. Also ich hm. finde jetzt auch kein, mich, mich irritiert nur dieser Punkt, dass wenn das ein gewisses Aufsehen erreicht hat oder man gewisse Punkte wie diese Fotos hat, ob sie jetzt irgendwie gefälscht waren oder äh, wirklich erstellt, dass sich dann da keine Nichts oben drüber noch eingemischt hätte in irgendeiner Art und Weise. Gerade von so einer Kreuzfahrt runter, das ist ja schon auch so eine, sage ich mal, sehr reißerische Meldung, die ja auch Leute irgendwie recht schnell bewegt.
1: Hm. Also ich finde die Geschichte, ich, ja. irgendwie kommt mir auch dieses, dieses Bild vom Anfang, die Frau auf der Liege, wo der Vater seine Tochter noch sieht, irgendwie kommt mir das ultra bekannt vor. Vielleicht habe ich den Fall schon mal gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mein. Äh. <lacht> Meine Wahrheitsfindung behindert, aber ich glaube, der Fall ist wahr.
0: Ich sag auch wahr.
2: Ja, ja dann stimmt's ich auf, ne? Klär uns mal auf. Mhm. Also, der Fall ist wahr. Yes.
1: Na, guck. Also, schlecht für Lynn, schlecht für Lynn, aber ja. Schlecht für, <lacht> ja. ja,
2: schlecht für Lynn und ihre Familie, ja, aber Lynn heißt in Wirklichkeit Amy Lynn Bradley und verschwand im Jahr 98 spurlos von dem Royal Caribbean Kreuzfahrtschiff Rhapsody of the Seas. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Hinweise darauf, dass sie Menschenhändlern zum Opfer gefallen sein könnte. Tatsächlich ist Amys Geschichte ungewöhnlich, aber nicht einzigartig. Jedes Jahr verschwinden durchschnittlich 20 Menschen auf Kreuzfahrten. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat dem Phänomen sogar einen Thriller gewidmet mit Passagier 23. Mhm. Einige vermissten Fälle auf Kreuzfahrten gehen nachweislich auf Suizid zurück. Andere sind das Resultat von Unfällen. Aber in rund 30 Prozent der Fälle gibt es tatsächlich keinerlei Hinweise darauf, was mit den Vermissten geschehen ist. Hm. Was Amys Fall außergewöhnlich macht, sind die vielen verschiedenen Hinweise darauf, dass sie in der Karibik festgehalten wird. Die wichtigsten dieser Hinweise finden sich auch in der Geschichte jetzt wieder. Der letzte ging 2005 ein, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen, passen die Hinweise aber scheinbar perfekt zueinander. Und geben ein durchaus glaubwürdiges, wenn auch düsteres Gesamtbild. Eine Verbindung zum Betrüger Frank Jones konnte aber ausgeschlossen werden. Wurde Amy also entführt und in der Karibik zur Prostitution gezwungen? Verfechter dieser Theorie verdächtigen den Musiker tatsächlich, mit dem Amy auf dem Schiff gefeiert hat, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben? Und die Frage ist, könnte er Amy von Bord gelockt und sie auf Curaçao an Menschenhändler übergeben haben? Ähm, ja, das lässt sich sicherlich nicht mit einer letzten Gewissheit ausschließen. Konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es allerdings nicht. Und Kritiker dieser Theorie wenden außerdem ein, dass es für Menschenhändler ein gewaltiges Risiko wäre, ausgerechnet eine junge weiße Amerikanerin zu entführen, die noch dazu mit ihrer Familie unterwegs ist. Hm. In den letzten Jahren ist es wieder still geworden um den Fall, um Amy Bradley. Ihre Familie hat trotzdem die Hoffnung nie aufgegeben, irgendwann die Wahrheit herauszufinden.
0: Hui. Hui. Ja, das dachte ich mir auch, dass das eigentlich ein großes Risiko ja darstellen sollte, wobei man sich das System dahinter äh, ja schon vorstellen äh, könnte, gerade um, äh, ja das ist echt äh, widerlich darüber zu sprechen, aber um mhm. dann gerade irgendwie eben äh, diese junge Frau da aus dem Kreuzfahrtschiff eben auch als äh, für die für die Kundschaft als was Exotisches vielleicht zu präsentieren, ja, also dass dieses Risiko eingegangen wird, äh, weil das sich dann eben für diese Menschenhändler vielleicht auch äh, dementsprechend rechnet. Also grausige, grausame äh, Vorstellungen und egal in was für eine Richtung es ist, es ist ja wirklich auch muss das ja unfassbar für die Eltern sein also mhm. du musst dir ja mal echt vorstellen, du hast da einfach einen Urlaub gemacht allein wie du dich ärgern wirst, dass du diesen Urlaub gemacht oder angegangen hast du wirst nie wieder auf irgendein Kreuzfahrtschiff gehen und äh, dass sie einfach nicht wissen wo äh, ihre Tochter ist also äh, äh, da äh, kann, man, kann man nur hoffen, dass sie sich vielleicht einfach absetzen wollte und irgendwie eine keine Ahnung eine, Kaff eine Kaffeerösterei mhm. aufgemacht hat oder sowas, das würde ich dir irgendwie wünschen Huiuiui.
1: Ich habe ja den ja. Kapitän Verdacht. Der war sich so sicher, dass er schon an Land ist. Das dass er schon weg ist. Dass ja, ne? das, ist das ist
0: alles so komplett korrupt mm. das ganze Kreuzfahrtsystem da dahinter, dass sie sich da irgendwie, ah. sag ich mal, die ähm, passendsten Damen für für ihre Machenschaften aussuchen ah, und dann so da runterschleudern. Cool. Ja wirklich. Ne, also das oh. ist. Ich, ja, ich will, will ist gar nicht, nicht drüber theorisieren, weil es mhm. wirklich ekelhaft ist, das so auszusprechen. Das ist so richtig so irgendwie Mund äh, reinigen. Ich sag dann immer ganz gerne nach solchen Geschichten äh, äh, irgendwie, hey, hoffentlich hast du irgendwie ein bisschen was Entspannteres für uns. Also es kann jetzt gerne irgendwie um Aliens oder, oder sowas gehen. Rebecca, ja, in Fall. Dass wir da ein so ein bisschen Thema. weniger Realitätsbezug haben und weniger in die menschlichen Abgründe schauen müssen.
1: Sollen wir mal mit dem nächsten Fall weitermachen? Gucken, ob es uns dann mhm. besser geht. Gerne. Die Frage vorab, hattet ihr bei einem Medikament schon mal schlimme Nebenwirkungen?
2: ja so ganz schlimme Nebenwirkungen noch nicht also ich nicht also so eine kleine allergische Reaktion von einem Antibiotikum aber jetzt ganz tolle Nebenwirkungen nicht nee. nee. also ich nicht
0: ja, nee, nee, auch nichts irgendwie Krasses, was ich wüsste. Ich äh, hatte auch, also zum Glück inzwischen deutlich weniger äh, hier und da gut mit Holzschnupfen äh, zu kämpfen. Und da äh, ist es ja wirklich so ein bisschen, dass wenn du die verschiedenen ähm, Präparate, die es da gibt, eben Tabletten in verschiedenen äh, Stärken. Ich bin zum Glück, wenn ich irgendwie was brauche, mit sehr, sehr leichten inzwischen ausgekommen. Aber schon irgendwie eine Stufe drüber machen, ja irgendwie schnell auch irgendwie so müde. Und das ist was, was ich jetzt nie so mega krass mitbekommen habe, Aber wo ich mir dann schon immer dachte, oh, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. So, also dann, dann renne ich lieber mit verschnupfter Nase und irgendwie niesen durch die Gegend, als äh, dass man da komplett irgendwie ausgenockt wird von. Und ich glaube, wenn man das richtig krass hat und es gar nicht ohne geht, dann kann das ärgerlich sein. Aber jetzt auch nichts, was ich so firsthand überkrass mitbekommen hätte. Nee. Zum Glück. Das ist ja was, da kann man, kann man froh sein, wenn man da noch nicht große Erfahrungen mitgesammelt hat.
1: Nee, ich kann mich auch nicht an, an so eine Situation erinnern, aber es geht jetzt um einen jungen Mann, der nicht so viel Glück hatte. Wahrscheinlich. »Mama, reg dich bitte nicht auf, ja? Es ist alles okay soweit, aber ich bin überfallen worden.« Kurz stockte Silke der Atem. Sicher, es ging ihrem Sohn offensichtlich gut genug, um anzurufen. Trotzdem fiel es ihr schwer, sich nicht aufzuregen angesichts solcher Neuigkeiten. Silke hatte sich von vornherein gewundert, als Lennart ihr eröffnet hatte, dass er mit Freunden für zwei Wochen nach Bulgarien in den Strandurlaub fahren wollte. Das war eigentlich nicht seine Art.« wenn Lennart mal ein paar freie Tage hatte, dann ging er normalerweise wandern oder klettern. Silke konnte sich an keinen einzigen Strandurlaub erinnern, den ihr Sohn jemals gemacht hätte. Aber irgendwie hatten seine Kumpels ihn überredet und grundsätzlich war ja auch nichts daran auszusetzen. Lennart schien die Auszeit zu genießen. Er war stets gut gelaunt, wenn er sich bei Silke in Deutschland meldete. Nun erläuterte Lennart seiner Mutter aber, dass er in der Nacht zuvor in einer Bar in Streit geraten war. Um Fußball sei es gegangen. Nichts Wildes also. So hatte Lennart die Sache jedenfalls eingeschätzt. Doch auf dem Rückweg ins Hotel war er dann angegriffen worden. Ob der Überfall tatsächlich in Verbindung mit dem Streit stand, wusste er nicht. Er ging aber davon aus. Er solle sich in Acht nehmen, hätten die Typen in der Bar gesagt. Man könnte schon für ein paar Euro Leute anheuern, um einen wie ihm eine Lektion zu erteilen. Zum Glück war das Ganze halbwegs glimpflich für Lennart ausgegangen. Allerdings hatte er während des Handgemenges einen Schlag aufs Ohr bekommen und klagte nun über Schmerzen. Auf Silkes Rat hin suchte Lennart am nächsten Tag einen Arzt auf, der einen Trommelfellriss feststellte. Das war ein Problem, denn in wenigen Tagen sollte die Gruppe die Rückreise antreten. Mit einem beschädigten Trommelfell konnte Lennart aber nicht fliegen. Er entschied sich also noch einige Tage länger in Bulgarien zu bleiben, um seinem Ohr Zeit zum Heilen zu geben. Im Krankenhaus wurde Lennart ein Antibiotikum verschrieben. Das sollte Infektionen vorbeugen. Nachdem er es aus der Apotheke geholt hatte, machte er sich auf die Suche nach einem günstigen Hotel. Denn das Zimmer, das er bisher mit seinen Kumpels bewohnt hatte, war bereits wieder vergeben. Einfach gestaltete sich die Suche zur Urlaubsaison natürlich nicht. Doch am späten Abend wurde Lennart endlich fündig. Er bezog ein kleines Hotelzimmer in einem abgelegenen Teil der Stadt. Zur Ruhe sollte er hier aber nicht kommen. Schon wenige Stunden nachdem er eingecheckt hatte, erhielt Silke in Deutschland einen besorgniserregenden Anruf. Lass meine Kreditkarte sperren, bat Lennart. Die haben sie kopiert beim Einchecken, das kommt mir komisch vor. Warum er diese Karte nicht selber sperren konnte, war Silke nicht klar. Doch Lennart klang so angespannt und nervös, dass sie direkt versprach, seiner Bitte nachzukommen. Danach wollte Lennart eigentlich ins Bett gehen. Doch kurze Zeit später klingelte Silkes Telefon erneut. Lennart sprach nun leise, gepresst. Irgendwas stimmt hier nicht, raunte er ins Telefon. Irgendwas stimmt mit dem Hotel nicht, ich muss hier weg. Ehe Silke reagieren konnte, hatte Lennart auch schon wieder aufgelegt. Doch der nächste Anruf ließ nicht lange auf sich warten. Inzwischen war es weit nach Mitternacht. Lennart flüsterte jetzt nur noch. Er habe das Hotel verlassen, sagt er. Aber er werde von mehreren Männern verfolgt. Er habe sich nun versteckt. Kurz darauf schickt er noch eine SMS, scheinbar völlig zusammenhangslos. Er wollte wissen, was das für ein Antibiotikum sei, das er einnahm. Für Silke war jetzt klar, dass sie ihren Sohn so schnell wie möglich nach Hause holen musste. Sie buchte ihm einen Flug für den nächsten Tag und zusätzlich auch noch eine Busverbindung für den Fall, dass er nicht fliegen könnte. Da sie Angst hatte, das Handy klingeln könnte, Lennart in seinem Versteck verraten, übermittelte Silke ihm die relevanten Daten per SMS. Dann verbrachte sie eine schlaflose Nacht. Als Lennart sich am nächsten Morgen vom Flughafen meldete, fiel Silke einen Stein vom Herzen. Lennart bat sie, ihm vor dem Abflug noch Bargeld über den Geldtransfer Service Western Union zu schicken. Dann machte er sich auf den Weg zum Flughafenarzt, um dort ein weiteres Mal seine Flugtauglichkeit prüfen zu lassen. Doch Lennart schien besorgt. Zu Silke sagte er: Sie lassen mich weder fliegen noch fahren. Wie er darauf kam, erfuhr seine Mutter nicht mehr. Was nach diesem Gespräch passierte, rekonstruierte Silke später aus den Aufnahmen der Sicherheitskameras und den Aussagen des Flugpersonals. Zunächst suchte Lennart wie angekündigt den Flughafenarzt auf. Er verbrachte etwa eine Dreiviertelstunde im Sprechzimmer und wurde untersucht. Tabletten, die ihm angeboten wurden, lehnte er ab. Der Arzt befand ihn schließlich für flugtauglich. Dennoch ließ er Lennart eine Erklärung unterschreiben, in der er bestätigen musste, dass er den Flug auf eigenes Risiko antrete. In diesem Moment betrat eine weitere Person das Sprechzimmer. Als Lennart sie sah, sei er unvermittelt aufgesprungen und aus dem Raum geflohen, erklärte der Arzt. Die Aufnahmen der Bewachungskameras zeigten, wie Lennart aus dem Gebäude sprintete und der Flughafen verließ. Sein ganzes Gepäck mit seinem Portemonnaie, Handy und Reisepass ließ er zurück. Auch das Geld, das Silke per Western Union geschickt hatte, holte er nie ab. Zum letzten Mal wurde Lennart gesehen, als er über den Zaun des Flughafens kletterte und in ein angrenzendes Feld lief. Seitdem war und blieb er verschwunden. Die Lösung des Rätsels vermutete Silke in der Identität der Person, die ins Sprechzimmer gekommen war, während ihr Sohn beim Flughafenarzt war. Dieser mysteriöse Dritte war nicht mehr aufzufinden. Auch der Flughafenarzt wollte sich offenbar nicht mehr an ihn erinnern. Zunächst gab er an, es sei ein Mitarbeiter der Airline gewesen, dann ein Mitarbeiter des Flughafens. Schließlich sagte er, er wisse nicht, wer diese mysteriöse dritte Person gewesen sei. Den deutschen Behörden wurde schließlich ein Mann präsentiert, der zum fraglichen Zeitpunkt nicht mal in Bulgarien gewesen war. Auch die Überwachungsbänder des Flughafens wurden den deutschen Ermittlern nur in gekürzter Form zur Verfügung gestellt dem bulgarischen Anwalt, den Silke Kuss nach Lenners verschwunden, angeheuert hatte, hörte schließlich auf, in dem Fall zu ermitteln. Ihm sei geraten worden, die Sache in Ruhe zu lassen. So. Hm.
2: So. So. Mysteriös, da haben wir ein Mystery. Ja,
0: wir haben Mystery und vor allem äh, machen wir, glaube ich, gerade jegliche Gelüste auf äh, Urlaube, die zerstampfen wir <lacht> wirklich in... In aller Ausführlichkeit. Stimmt. Kreuzfahrten ja. nicht mehr, irgendwo anders hin auch nicht mehr, das lassen wir besser mal. Auch
1: nicht. Nee,
0: stimmt, ja. <lacht> alles, alles, was zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ja. äh, gerade so oder so äh, nicht geht, äh, da machen wir gar keine Lust mehr drauf. Ja. Wollten, wir doch eben. Ähm,
1: Wollten wir doch eben. Bleibt man einfach in den
0: eigenen <lacht> vier Wänden. Ja, also was einen natürlich, äh, wie gesagt, mich als, als äh, Gutgläubigen auch irgendwie in äh, rechtliche Systeme und so weiter und so fort, da habe ich natürlich ein bisschen Sorge, was das Ende anging, dass diese Ermittlungen dann da so blockiert wurden. Gleichzeitig weiß man natürlich, dass es auch äh, dass die Korruption auch tief ihre Ranken in alle möglichen Ecken schlagen kann. Also, äh, die äh, passendste Theorie wäre ja. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, Alex, dass diese Antibiotika Ent Paranoia produziert haben oder dass da das wirklich was war. Also dass er da wirklich an die falschen Leute in dieser Bar geraten ist und zu Recht eben das Gefühl hatte, wirklich in Gefahr zu sein und fliehen zu müssen. Hm.
2: Ja, ich äh, kenne ja den Fall und... Äh ich habe da letztens erst drüber geredet, tatsächlich mit meiner Schwester und wir saßen irgendwie zusammen und haben uns gedacht, was ist da eigentlich passiert? Ist so, da so. irgendwie <lacht> was Neues? Achso, ja, habe ich jetzt ich alles will. verraten. Wir müssen jetzt Alex. Ja, darfst du ja. Darfst du ja. Das ist ja. Ne, wenn du es ja, ja. weißt, dann weißt du es. Ja. ja, wir haben echt. Äh, also, ich, das, dieser Fall kommt ja immer wieder irgendwie hoch hm. und ähm, ist einfach super äh, äh, seltsam. Ich meine, ich gehe auch eher in die Richtung, dass da die Medikamente wohl. Ähm, was ausgelöst haben bei ihm in einer Psyche. Mhm. Aber ja, wie, also unsere Überlegung war letztens auch, ne, dass er so also er rennt halt eben vom Flughafen in dieses Feld rein Richtung Autobahn. Ich glaube, das soll ja ein Sonnenblumenfeld gewesen sein, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Gibt es jetzt wohl auch nicht mehr. Und ja, selbst wenn er auch in der Psychose war, dachte ich mir dann, ähm, dann würde er ja vielleicht innerhalb dieser Jahre, die er jetzt verschwunden ist, ähm, ja, irgendwie mal wieder ja, einen lichten Moment gehabt haben, oder? Also ich ich kenne mich jetzt nicht aus mit psychischen Krankheiten, deswegen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber
1: Aber das ist ja, selbst wenn er spannend. da eine Psychose hatte, warum warum ist das Flughafenpersonal dann so seltsam drauf? Die können doch einfach sagen, so, mhm. ja, keine Ahnung, so. was der Mann wollte. So, der war verwirrt hier und das ist das und das passiert das und das ist passiert und das war der dritte Teil Ich, ich glaube, sowohl ja, sowohl
0: für mich als auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es dann schon mal ganz sinnvoll, wenn wenn äh, du auflöst, äh, <lacht> Rebecca, weil ich habe jetzt schon rausgehört. Moment, ich bekomme eine Eingebung, das scheint ja so passiert zu sein.
1: <lacht> ich dachte, Alex hätte, das, hätte heißt, das schon gesagt. Nee, also ja, überraschend, ja, ja, natürlich, Geschichte natürlich, ist natürlich wahr. Hat er, aber
0: die Rahmenbedingungen <lacht> interessieren mich jetzt äh, äh, natürlich, was da denn ja. genau wie wo passiert ist.
1: Genau, unser Lennart heißt eigentlich in Wahrheit Lars Mittank und kommt aus Marne in Schleswig-Holstein. Und das Ganze ist genauso passiert 2014, ähm, wo er spurlos vom Flughafen Warner in Bulgarien verschwunden ist. Und er ist bis heute auch nicht wieder aufgetaucht. Und auch warum er verschwunden ist, ist auch noch nicht aufgeklärt. Also ähm, es gibt die The Theorie, wie Alex schon sagt, ähm, mit dem psychotischen Schub. Äh, und dass mhm. er quasi im, im Wahn von diesem Flughafen geflohen ist mit auch einer gehörigen Portion Paranoia. Aber seine Mutter, die eigentlich Sandra heißt, glaubt nicht daran, weil ihr Sohn noch nie psychische Probleme gehabt hatte vorher. Und er hätte auch nicht auf sie verwirrt gewirkt. Was ich jetzt mal, mhm. ich habe jetzt auch gerade den Text gelesen, wo ich mal also schon durchaus einige verwirrte Anrufe. Genau, dann gibt es noch die Theorie, dass Lars auf, durch diesen Schlag auf sein Ohr äh, und die Nebenwirkungen des Antibiotikums vielleicht eine Amnesie erlitten hat, also einen Gedächtnisverlust. Um, und dadurch also nicht mehr weiß, wer er ist und woher er kommt. Er hat aber halt auch seine Mutter angerufen also hm. und gewusst, dass, ja. dass sie ihm helfen kann. Genau. Mhm.
0: Und das ist auch wirklich dann das letzte Mal gewesen, dass die Mutter da dann quasi Kontakt zu ihm hatte. Erst genau. durch die Anrufe und dann später durch die ja. SMS.
1: Ja, genau. Und äh, der gilt immer noch als einer der rätselhaftesten vermissten Fälle Europas. Und seine Mutter hofft immer noch, dass er vielleicht irgendwann wieder auftaucht.
0: Ja, vor allem auch hier wieder einfach das bloße Bild, wenn er da einfach von diesem Flughafen äh, wegflieht, alles stehen und liegen lässt über diesen Zaun, äh, in das, wie Alex gerade meinte, Sonnenblumenfeld äh, äh, rennt. Ja, also das, ich frage mich immer, wie, also mich würde mal, da müsste man sich mal in die Statistischen reinlesen, wie viele solcher wirklich mysteriösen, äh, vermissten Fälle dann nochmal eine Aufklärung erhalten und um wie viel nicht. Das werden ja wirklich mehr sein, wo dann man wirklich am Ende da sitzt und einfach gar nicht sagen kann, hm. wie es dann vielleicht auch hier sein kann, dass das nie wirklich aufgeklärt wird. Und man einfach nie weiß, was da genau dahinter steckt. Was ja dann genau so einen Fall eben auch äh, so interessant macht, weil man so viel rumrätseln kann.
1: Ja, und ich denke mal, also ich meine, die Fälle, die wir jetzt hatten, waren halt auch ne, Europäer, Amerikaner, wahrscheinlich weiß, wahrscheinlich privilegiert. Aber wenn irgendwie in ähm weiß ich nicht, in Kanada verschwinden ja sehr viele Native American äh, Frauen mhm. und, und äh, Mädchen und dann wird das einfach abgetan. Also ich denke mal, wir kriegen Klar, halt... Klar,
0: das sind die Fälle, von denen man mh. reißerisch eben dementsprechend mitbekommt, ja. weil sie sich eben auch ja. so erzählen lassen und nach dem nach dem Maßstab, ach, das hätte mir ja genauso auf diesem Kreuzfahrtschiff oder so passiert. Ja, kann.
1: genau. Und ich glaube, es ist auch, weil es vielleicht seltener sogar vorkommt, dass jetzt, jetzt hier der Lars aus Warne äh, verschwindet, dass sie deshalb auch so dass da so eine große, fast eine Community drum kommt, ne? Wie du sagst, Alex, dass man mhm. sich darüber unterhält und dass man irgendwie versucht, das zu lösen. Weil ja. man sich auch identifizieren kann, ja. sicherlich ein bisschen. Aber ja, genau. Aber krasse dass Geschichte. Dass der
0: Fokus auf solchen Geschichten nicht immer nicht immer äh, gleich äh, gerecht nee. äh, verteilt ist. Das so wie ja, es le ist. leider kann, nicht. Da hast du vorkommen ja. recht, Rebecca. Okay, meine lieben. Hiermit sind wir auch schon wieder am Ende unserer zweiten gemeinsamen Episode angelangt. Ja, Ein äh, drittes Mal darf ich euch hier nächste Woche noch begrüßen. Äh, nachdem wir euch da draußen dann alle Urlaubsziele und das Kino malig gemacht haben, werden wir dann da, keine Ahnung, mit Supermärkten weitermachen, dass man sich da auch nicht mehr reintraut. Ja. Und äh, alles, was so äh, dazugehört, äh, damit wir dann alle nur noch gemeinsam in der Ecke schlottern. Nein, es ist ja nicht, wir härten uns ja auch, es ist ja auch so ein bisschen bisschen abhärten, ja, äh, was hier dann irgendwie äh, passiert und ich bin mir sicher, wir gehen alle gestählt hier äh, heraus und äh, hoffen, dass es euch äh, natürlich trotzdem in einem gewissen Maße unterhalten hat, mhm. dass ihr euch von uns unterhalten gefühlt habt und dass ihr eine gute Zeit hier mit dem Podcast hattet. Ihr könnt äh, beim Alex bei seinem Podcast wahre Verbrechen vorbeischauen, und äh, bei Rebecca bei dem Fire podcast Koks und Zuckerwatte, den sie produziert hat. Und äh, allgemein habt ihr hoffentlich die letzte Folge gehört, da haben wir noch mal mehr zu den beiden erzählt. Und genau so geht es dann mit weiteren Fällen nächste Woche wieder weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> produziert von Studio 71.